0: 85 minutos tardó un bloque de Bitcoin en ser confirmado provocando una ligera congestión en la red, después de ello todo volvió a la normalidad, hoy hablaremos de ello aquí en el 664 de Bitcoin en español, comenzamos. Quiero comenzar el día de hoy dando seguimiento al caso del hackeo de la plataforma de Mango que les comenté la semana pasada en donde se robaron 117 millones de dólares y además el hacker hizo una autovotación para una propuesta aprovechándose de los tokens robados como votos de gobernanza. Bueno, pues la información más reciente nos dice que el hacker consiguió un acuerdo en el que no se le levantarían cargos ni tampoco se bloquearían los fondos que se quedara si accedía él a devolver 67 millones de dólares, los cuales serían utilizados para devolver el dinero a los usuarios y de esta manera no hubiese personas afectadas tras este hackeo. Esto deja entonces al hacker con 47 millones de dólares como recompensa y un acuerdo de cero represalias contra él, quien además justificó su ataque diciendo que utilizó el protocolo tal y como fue diseñado que en su lugar fueron los desarrolladores quienes no anticiparon el impacto que podría tener el dejar los parámetros configurados como lo estaban y los cuales permitieron este millonario robo si lo pensamos de esta manera tiene un poco de sentido por supuesto que no estoy justificando la acción del robo pero dentro de cripto y sobre todo en DeFi hemos visto un montón de proyectos que nacen de la nada y muchos de ellos son copia y pega de otros por ser código libre. En los cuales además no se repara en la seguridad de los usuarios debido a que el objetivo principal es sacar un producto lo más rápido posible con el cual puedan conseguir dinero de manera rápida. Por supuesto esto para los desarrolladores que están detrás del proyecto y por eso se lanzan productos que no están terminados al mercado. Lo interesante es que este personaje aparentemente reveló su identidad una vez que el acuerdo fue conocido. Esto me parece curioso porque, o sea, te haces con una recompensa millonaria de 47 millones de dólares y después expones tu identidad, wow, no sé qué decir al respecto de esto. Me parece que estamos ante un caso que al menos hasta el momento parece darle la victoria al hacker, un caso en el que la empresa de Mango además eh, decidió no negociar un mejor acuerdo, aunque por otro lado sí puso en primer lugar al, a los inversionistas afectados, los cuales espero que reciban íntegramente su dinero y después podrían declararse insolventes de manera legal lo cual también les dejaría unos buenos beneficios porque estoy asumiendo que tuvieron ganancias antes de este incidente no lo sé quizás fue más estratégico de lo que parece en un principio quizás los intereses tanto del hacker como de la comunidad y de las personas que están detrás del proyecto encontraron un beneficio en común y por ello aparentemente todos salieron ganando qué caso más interesante que por ahora vamos a cerrar a menos que ocurra algo adicional en el futuro otro caso al que le quiero dar seguimiento, porque surgió nueva información, bueno, información complementaria, es al hackeo que tuvo lugar en el puente de BNB Chain, del cual posteriormente se produjo un hard fork que les comenté la semana pasada. Tras este evento hubo mucha crítica al modelo centralizado que tiene Binance y sobre todo hacia las medidas que se están planteando para evitar que se repita este tipo de incidentes. Como parte de las propuestas, se tiene la aplicación de una monitorización en tiempo real de las transacciones que ocurren en la cadena de BNB, con el objetivo de de identificar al mínimo tiempo posible algún error o una vulnerabilidad explotada y de esta manera poder frenar lo más pronto posible la red en conjunto además con una técnica de la que ya se ha hablado un montón de tiempo en terreno cripto incluso en bitcoin pero que hasta el momento no se ha aplicado o por lo menos yo no sé de ninguna eh, de ningún proyecto cripto en donde ya esté aplicado y estoy hablando de las transacciones reversibles con lo cual podrían darle reversa a cualquier tipo de transacción indebida en la red de bnb chain en un periodo de tiempo que bueno estaría predefinido por aquellos que implementen este cambio las ventajas serían que con la monitorización en tiempo real pues podrían identificar cualquier actividad que se considerara irregular y actuar de inmediato ¿De qué manera? Bueno pues aprovechando la centralización que tiene esta red Para poder congelarla Y posteriormente darle reversa a las transacciones hechas por el atacante De tal forma que se pueda recuperar el dinero Las desventajas Bueno pues que cualquier gobierno o entidad centralizada E incluso el propio Binance Podrían solicitar a este exchange O a quien esté detrás del exchange Porque se niegan a decir que Binance tiene el control Pero bueno Podrían solicitarle a los 26 validadores Que reviertan ciertas transacciones por cualquier razón y de hecho Binance ha sido un claro ejemplo de cooperación en ese tipo de casos Cuando los usuarios han reportado que sus cuentas han sido bloqueadas sin explicación alguna Y lo único que les llegan a decir es que en algún gobierno que está en proceso de investigación Ha solicitado el bloqueo de sus cuentas Incluso si ese gobierno está en otro país donde ni siquiera tienes nada que ver Por otro lado ante las críticas por el modelo centralizado que manejan Dijeron que la descentralización es el camino y que actualmente quizás no es más descentralizada que Ethereum pero sí es más descentralizada que muchas otras blockchains vaya ejemplos que toman en cuenta para punto de comparación recordemos que en su página web no dicen que recorren el camino de la descentralización sino que puntualmente dicen es la economía descentralizada con mejor desempeño por otro lado argumentan que cualquiera que demuestre sus tenencias del token BNB y que sean considerables por supuesto puede llegar a correr un nodo de Binance lo cual sí es un requisito pero no es lo único que se necesita es Binance quien tiene que dar el visto bueno a esta entidad a diferencia de por ejemplo Ethereum en donde a nivel de protocolo tú demostrando que tienes 32 Ethers no necesitas de ningún permiso para correr tu nodo solamente una infraestructura cara y un gran tiempo de espera para sincronizar la red así que por lo que veo quieren sostener ese marketing de que su red es descentralizada de hecho te comenté la semana pasada que algo en lo que yo estaba muy interesado era ver qué tipo de respuesta iban a tener especialmente ante esta crítica y pues personalmente la considero pero muy pobre ya que no se les ve ninguna intención de descentralizar el proyecto como para decir que es el camino y además lo han vendido como tal desde un principio y ahora ante la eventualidad están cambiando este mensaje por lo menos aquí al momento de dar una explicación o una justificación, pero no más allá porque el mensaje en sus redes sociales y en sus páginas siguen siendo exactamente lo mismo. Por otro lado la comparativa que hacen veo que lo hacen con redes más centralizadas para que esta comparación pues les dejen una postura positiva. Solo dicen que no son tan descentralizados como Ethereum pero bueno ya tenemos aquí nuestra opinión acerca de esta red. Lo que sí veo es que ni de broma se atreverían a compararse con redes tipo Monero o Bitcoin, las cuales son completamente descentralizadas. Creo que el mensaje para aquellos que estén escuchando lo que Binance tiene que decir es bastante claro. Aún así, el poder de esta marca con su engañoso marketing estoy convencido de que será mucho más fuerte. Hablando de Bitcoin pasemos a otra noticia y es que el día de ayer se vio un acontecimiento que no es único, no es el más significativo y tampoco resulta extraño pero sí generó por ahí algo de debate y sobre todo confusión en las personas y es que entre el bloque 759.053 y el siguiente que fue el 54 hubo una diferencia de 85 minutos lo cual provocó una ligera congestión en la red. Pongamos como base que cada bloque de Bitcoin debe de ser minado en aproximadamente 10 minutos. Este es un cálculo aproximado que puede llegar a variar tanto hacia arriba como hacia abajo. Hay bloques que se minan en cuestión de incluso un segundo y bloques, como en este caso, que se minan después de 85 minutos, pero estamos hablando de una minoría de eventos. ¿Qué significa esto? Que el proceso de la minería vuelve impredecible el tiempo en el cual se va a agregar un nuevo bloque a la cadena, aunque el algoritmo busque estabilizarlo siempre a una media de 10 minutos esto está relacionado con la dificultad de la minería la cual incrementa cuando hay más participantes y se reduce cuando hay menos participantes en este caso se reportó hace poco un incremento en el número de participantes o sea de mineros y esto se mide a través de la tasa de hash acumulada para descubrir nuevos bloques por lo que se esperaba ya un ajuste de dificultad el cual se dio y de hecho marcó un nuevo récord histórico esto significa que actualmente es más difícil agregar un nuevo bloque a la cadena y el tiempo estimado debería rondar aproximadamente aproximadamente los 10 minutos pero este es un elemento que incluso tiene un poco de suerte involucrada porque como dije hay bloques que se minan en cuestión de segundos, esto es porque la minería de Bitcoin hace pruebas aleatorias a velocidades increíbles para encontrar el hash correspondiente a un bloque, ahora estas pruebas aleatorias podrían llegar a coincidir en los primeros intentos que se hacen por cuestión de mera suerte, esto aunque la dificultad sea elevada, pero en términos estadísticos hace que el estándar se mantenga alrededor de los 10 minutos, la congestión en la red no fue significativa sobre todo porque en este momento estamos en un punto donde no se están haciendo muchas transacciones con bitcoin así que también no le afectó mucho pero el impacto hubiera sido mayor si ahorita tuviéramos una congestión en la red el último bloque minado en tiempo normal se llevó 2529 transacciones y los bloques siguientes después de este periodo de 85 minutos de espera se llevaron entre unas 1500 y hasta 4500 transacciones yo lo más que he visto más o menos son como 3200 3500 4500 ya en este caso lo veo pues sí como ya un caso de congestión sin embargo unas cuantas horas después el impacto ya había sido reducido prácticamente a cero procesando en cada bloque el número de transacciones pues prácticamente total de la mempool de hecho al momento en el que estoy revisando tenemos en la mempool apenas unas 3000 transacciones pendientes pagando una comisión de entre 2 y 12 satoshis por byte lo cual me parece bastante económico es por ello que la dificultad cada dos semanas aproximadamente o 2016 bloques sufre de un ajuste en el cual se toma en cuenta el histórico del tiempo utilizado para agregar nuevos bloques a la cadena de los últimos 2015 bloques y con base en ese resultado se realiza el ajuste ya sea incrementando o reduciendo la dificultad de acuerdo a los datos obtenidos y por ejemplo en este caso cuando se realice el cálculo siguiente se va a tomar en cuenta este bloque que tardó 85 minutos en agregarse a la cadena si quieres aprender más sobre esto te recomiendo el curso aspectos técnicos de bitcoin en donde vas a ver esto y mucho más alrededor de esta tecnología de bitcoin por último quiero comentarte que según los datos del desarrollador de blockchain libraries el 51% de los bloques de Ethereum ya cumplen con las normas de la OFAC OFAC es la oficina del control de activos extranjeros Y según los datos compartidos, esta cifra explotó del 9% hasta el 51% Esta métrica, como les comenté, si no me equivoco, la semana pasada o hace dos semanas Se toma con base en el número de bloques que no están incluyendo transacciones provenientes De plataformas tipo Tornado Cash y que no las han incluido después de la fusión de Ethereum esto se toma como un indicador de que están evitando aceptar este tipo de transacciones con el objetivo de cumplir con las normas que establece la OFAC. Ahora, esto no representa una censura directa. Más bien se trata de un movimiento voluntario de los validadores para que cumplan con estas regulaciones y evitar ser sancionados, o sea que se puede llegar a vender como que la OFAC en ningún momento ha censurado nada, pero al mismo tiempo de los siete principales relays, solamente tres están procesando transacciones que no cumplen con las normas, lo cual deja ver perfectamente la dominancia. Este tema ya lo hemos tocado desde muchísimo antes de la fusión. Por el momento solamente son datos que ya se dejan ver y que son verificables y que probablemente en algún punto pueden llegar a ser irreversibles. Por ahora Ethereum está preocupado en su próxima actualización que se llama Shanghai, la cual se espera que ocurra en septiembre del próximo año, pero todavía no tiene una fecha real oficial y esta actualización será la que va a permitir a los holders desbloquear su dinero, el cual está inaccesible desde noviembre del 2021, si no me equivoco, hasta un una fecha indefinida recientemente vitalik buterin además estuvo respondiendo preguntas y curiosamente nadie le preguntó sobre este problema que por lo menos en el podcast ya hemos hablado como en tres ocasiones diferentes con analíticas que nos han traído aquí diferentes eh, empresas o incluso personas que están viendo ahí eh, la información directamente en la blockchain y bueno por alguna razón parece ser que este problema de centralización o de posible censura a las transacciones no es importante por el momento como para preguntárselo directamente a Vitalik en sus presentaciones, así es como nos ponemos al corriente e iniciamos esta nueva semana, no olvides revisar los enlaces que te dejo en las notas del programa hoy terminamos con el curso de análisis de la blockchain de Bitcoin, eso significa que la próxima semana se viene nuevo curso así que muy pendientes, enlace en las notas del programa, así como también enlace para nuestro pool de Cardano donde puedes participar delegando el poder de voto de tus tokens y obtener recompensas cuando firmemos un nuevo bloque eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana